0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Mes chers auditeurs fidèles de chaque semaine, je suis Aujourd'hui, très content de vous accueillir car j'accueille un invité qui s'appelle Hichem Metatla. Salut Hichem Salut Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on ait une masterclass concrète sur ce que c'est la finance islamique. Après avoir fait les cryptos avec Caroline Jurado il y a quelques temps, nous ici sur le podcast, on parle beaucoup de chiffres, de comptes, de gestion, de finances, d'entreprises et tout. Mais là, on veut avoir un sujet un peu concret, qui sort un peu de l'ordinaire, et donc je suis très heureux de t'accueillir. Du coup, pour ceux qui ne savent pas qui tu es, mon cher Hichem, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter Avec
1: plaisir. Donc Je m'appelle Hichem Metatla, j'ai 43 ans, j'ai trois enfants, j'ai plutôt un profil de financier. J'ai un master en finance, et aussi un master en finance islamique, mais j'ai commencé ma carrière dans la banque, j'ai fait un tout petit peu de banque d'investissement en France. et J'ai fait, euh, sinon, le plus gros de ma carrière en banque privée euh, en Suisse, plutôt sur des, euh, hein, sur des fonctions euh, d'analyse, que ce soit... Enfin, tout type de produits d'investissement. Puis d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à la finance islamique, parce qu'on avait des clients qui étaient moyen-orientaux, qui avaient euh, des produits un petit peu exotiques en portefeuille, notamment des sous -couks. Et puis, quand il m'est arrivé l'opportunité de les analyser, euh, finalement je me suis rendu compte que je connaissais très peu de choses à la finance islamique malgré que je sois musulman et c'est ce qui m'a un petit peu amené à, à creuser le sujet et puis au fil des années euh, ben, le sujet m'a de plus en plus passionné il m'a surtout permis de découvrir qu'il y avait un gros manque en tout cas euh, euh, dans les paysages financiers euh, européens et, et que finalement euh, toutes les personnes qui souhaitaient euh, gérer leur argent ou leurs finances en suivant ces principes conformes à l'éthique musulmane euh, bah pour eux c'était vraiment euh, enfin très 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 compliqué euh, toujours des petites solutions de bidouillage mais jamais euh, vraiment une solution qui soit carrée industrialisée et disponible à tous. et, euh, et du coup c'est ce qui m'a amené à, euh, progressivement enfin j'ai quitté le monde de la banque il y a à peu près huit ans pour lancer une première start up. Euh, mais j'avais toujours en, fin, en, en arrière-plan ce projet. Euh, je ne savais pas ce que c'était à l'époque de banque islamique, de néo-banque islamique, enfin quelque chose qui puisse à, adresser le, le marché des particuliers. Et puis, chemin faisant, euh, enfin, les choses se sont plutôt bien faites. J'ai vécu différentes expériences euh, qui m'ont euh, permis de justement, euh, enfin, à un moment donné, euh, me dire « Allez, ça y est, c'est le moment, je me lance là-dessus ». C'était en 2019 quand j'ai réfléchi, euh, réfléchi à Mizen. C'est marrant en plus la manière dont ça s'est fait. Enfin, je faisais du conseil en innovation à l'époque, donc sur l'art clémanique, euh, avec des clients qui étaient super cool, de très gros clients, souvent des leaders mondiaux, euh, qui payaient très bien et sur des missions qui sont super intéressantes. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait de l'innovation, c'est euh, enfin, vraiment les, le dream job pour pouvoir euh, aller dans des boîtes, s'éclater à créer des produits. Et, euh, et en plus, euh, avec une fonction où on est souvent... On doit souvent, euh, enfin, accélérer les choses, ce qui veut dire euh, botter un petit peu les fesses des personnes euh, en interne qui ne font pas ce qu'il faut, en tout cas leur montrer la voie euh, et, et comment est-ce qu'on peut entreprendre en entreprise. Tout ça pour dire que c'est des missions où on, où on prend un gros kiff et qui sont très 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 plaisantes. Puis une fois, je discutais avec, euh, enfin, je faisais beaucoup de veille dans le cadre de ces fonctions-là, c'est-à-dire que j'essayais de pas perdre mon lien avec l'écosystème entrepreneurial local. Du coup, je voyais très 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 fréquemment des entrepreneurs qui créaient des trucs assez dingues. Et, euh, et une fois, en déjeunant avec un de ces entrepreneurs, il me dit "Mais euh, ok, c'est cool, mais Hichem, est-ce que tu n'as pas envie de recréer une startup Je fais "Écoute, si je devais créer une, si je devais recréer une startup, je pense que je ferais un, un Revolut islamique." J'étais grand fan de Revolut. Euh, enfin, dès qu'ils ont été disponibles, j'ai tout de suite été client. Puis du coup, il me regarde, euh, d'ailleurs, dédicace à toi, Bora, si tu écoutes. Mais, euh, et puis du coup, il me regarde il me, regarde et me fait « Mais pourquoi est-ce que tu le fais pas ?» Et puis finalement, je pense que ça a été le moment où, euh, où j'ai réalisé que j'étais peut-être en mesure de, de mener un tel projet, et puis finalement, j'ai regardé, je fais En fait, t'as raison, pourquoi est-ce que je ne le fais pas ?» Et puis ça a été le, le point de départ, c'était à peu près en juin 2019.
0: Comme quoi c'est marrant parce que euh, des fois, tu as une idée en tête qui, qui germe, et puis voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et puis euh, tu discutes avec quelqu'un et tu dis « Ah ouais, mais en fait, euh, bah ouais, c'est peut-être le moment, chemin faisant, mmh. comme tu le dis. <rire> » Trop cool. Donc là, tu as l'idée de, de en Donc est-ce que tu peux pitcher en Aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes euh, au mois de décembre 2022. À quoi ça ressemble aujourd'hui bah, Déjà, est-ce que tu peux le pitcher Comme ça, après, on va revenir un peu en arrière pour voir un peu toutes les étapes qui ont permis de créer ce produit aujourd'hui. Exactement.
1: Chez Mizen, nous, ce qu'on veut, c'est créer euh, enfin, des alternatives financières qui soient conformes à l'éthique euh, musulmane. En fait, des alternatives financières, il y en a euh, beaucoup. Et, euh, mais moi, j'aime bien les regrouper sur trois sujets. Les comptes et, et les moyens de paiement. Enfin, c'est la base de la base, ce dont tout le monde a besoin. Les solutions de financement, ben, on a envie de s'acheter une maison, comment est-ce qu'on fait pour pour pouvoir euh, l'acheter et la financer Et euh, les solutions d'investissement, on a un petit peu d'argent de côté, comment est-ce qu'on se crée un patrimoine ou on préserve son patrimoine, surtout dans le contexte inflationniste actuel Grosso modo, c'est les trois besoins qu'on a tous en termes de finances personnelles. Et misaine au jour d'aujourd'hui, on est, on est un compte, une carte qui sont euh, certifiées euh, halal, euh, comme on dit. Donc, il y a une vraie certification faite par des euh, jurys consultes qui sont euh, aussi bien versés dans le droit français que dans le droit musulman et qui vérifient que notre produit est, 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 est conforme. Typiquement, quand vous allez acheter de la viande halal, vous avez un tampon dessus qui dit euh, « c'est certifié halal ». Nous, c'est exactement la même chose. Et, euh, et souvent, on réduit misaine au compte et à la carte le compte et la carte, c'est la première étape pour aller vers d'autres choses et notamment de l'investissement et du financement. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de commencer par ce produit qui est, euh, enfin, qui est simple, euh, trivial et peu cher eh ben Justement parce qu'il est simple, euh, on peut l'expliquer très facilement, on peut le vulgariser aussi très facilement et on peut le distribuer à tout le monde sans qu'il y ait vraiment des conditions de revenus. On a été très euh, observateur de ce qui se faisait euh, en finance islamique en France et partout dans le monde. Et souvent, on s'est rendu compte que euh, enfin, la finance islamique était euh, la plupart du temps assez élitiste. Si vous avez des millions, c'est super simple de trouver des solutions qui sont conformes à son éthique. Mais euh, monsieur tout le monde qui a euh, de l'argent comme tout le monde et qui a un salaire qui n'est pas forcément mirobolant, bah pour lui, c'est très compliqué. Et nous, c'était vraiment important de, de prendre le contre-pied un petit peu de tout ce qui se faisait sur le marché et d'essayer d'aller sur un produit qui, euh, qui s'adresse à tous qui ne pas cher pour qu'on puisse le distribuer le plus massivement, le, le plus massivement possible. Et c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, Mizen, c'est un compte et une carte. Mais euh, à l'avenir, ce sera beaucoup plus que ça.
0: Donc, en fait, la, la vision, c'est de pouvoir servir euh, tout le monde dans, tout ce que, dans, dans les trois grands piliers que tu m'as euh, parlé. Donc, le compte, moyen de paiement, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. L'investissement, le financement. Au mass market, tout le monde, en fait, pour que chacun puisse avoir euh, accès à... Euh, ces solutions-là dans une éthique que j'aimerais bien que, du coup, que tu m'expliques. Parce que comme toi, tu as été dans les deux côtés de l'histoire, à la fois, tu as mmh. été ex-banquier, c'est ce que j'ai vu, ex-banquier devenu entrepreneur. Je crois que c'est ça, c'est ce que j'ai lu dans ton... Exactement. Conflit, et, et du coup, j'aurais bien voulu avoir euh, la différence entre les deux, entre une... Je ne sais même pas comment on l'appelle, mais le, la banque traditionnelle et euh, la banque islamique ou la finance islamique.
1: Dans le jargon, on l'appelle la banque conventionnelle. C'est okay. enfin, 99%... Euh de la finance mondiale, c'est ce type de banque, et, euh, et la banque islamique. En fait, il y a deux principes, enfin, il y a plusieurs principes. Je ne vais pas prendre une approche vraiment euh, théorique et, euh, et professorale, mais plutôt euh, en pratique, ce que, ça, ce, que, ce que ça représente. Il y a des choses qui sont permises en islam. Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que l'islam, c'est une religion qui est ultra-libérale, enfin, qui est très libérale, qui encourage vraiment... Euh, euh, à ce que l'argent circule, à ce que l'argent soit investi, à ce que l'argent euh, fasse des bébés, comme on dit, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire il euh, y a certaines, euh, certains actifs, dont les monnaies, qui ne peuvent pas euh, se multiplier comme cela sans aucune raison. Euh, dans chaque transaction en finance islamique, il faut toujours qu'il y ait une réalité économique c'est-à-dire euh, quelque chose à financer, quelque chose à acheter, quelque
0: chose dans lequel on investit. Est-ce qu'on pourrait le dire comme quelque chose de tangible euh, Ou alors même si c'est immatériel, mais ce que ce soit matériel ou immatériel Exactement, il y a toujours un actif sous-jacent. Enfin, okay.
1: sans, sans actif, il n'y a pas d'opération en, en finance islamique. Et ça, c'est euh, un principe qui est, qui est très très important, qui a l'air de rien, mais en fait qui, euh, qui vient garantir. Que les opérations de finances islamiques, elles sont toujours liées
0: à l'économie réelle. Ouais. Excuse-moi, je, je, je vais carrément mille fois te couper Hichem, c'est que là je, là, je suis en mode padawan, là, tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire que si j'ai envie de financer euh, un site internet, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai besoin de 50 000 euros pour l'avoir. Du coup, là, on pourrait dire que c'est un actif qui respecte le cadre, là, parce que ouais. je, je vais en être propriétaire, j'achète quelque chose qui n'est pas tangible physiquement, mais en tout cas qui est incorporel. Ouais. Donc là, ça, ça, ça pourrait répondre à ce que tu viens de dire là. Exactement. Inversement, si je mets de l'argent, euh, je sais pas moi, dans les paris sportifs, c'est pas aussi tangible. C'est à dire que je parie pas dans quelque chose de, de, de concret, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Le pari sportif n'aurait pas été possible, mais pas parce que c'est pas un actif, mais okay. pour une autre chose en finance islamique, qui est l'aléa contractuel. Okay. En fait, dans une transaction euh, commerciale en islam, enfin, tu sais ce que tu payes et tu sais ce que tu dois recevoir. Et en fait, dans un, dans un pari sportif, il y a ce qu'on appelle un aléa qui fait que, euh, s'il le faut, tu vas faire 150 000 fois le pari, le pari, mais tu ne sais jamais si tu vas gagner, avoir quelque chose en contrepartie de ça. Et en fait, cet élément d'incertitude, il invalide la transaction. OK, très clair. Le principe, de, il faut toujours une transaction qui soit sous-jacente. On pourrait l'expliquer avec, quand tu regardes le volume de transactions financières euh, enfin, au niveau mondial je ne sais pas combien de trillions ou de... Euh, enfin, je ne sais pas comment est-ce que ça se mesure, mais est-ce que tu peux garantir que pour chacune des transactions qui a été effectuée, il y a vraiment eu un transfert de propriété, il y a vraiment eu une opération commerciale qui a été, euh, qui a été effectuée Typiquement, si tu prends... Euh, ce qui s'est passé, euh, passé en 2008 aux états unis Tu as une transaction de départ qui existe vraiment. C'est-à-dire que y a un monsieur qui se retrouve n'importe où aux états unis qui veut acheter une maison euh, et qui prend un mortgage dessus. Euh, en tout cas, mais il y a une vraie transaction qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur qui a un bien immobilier qui le vend à, à quelqu'un qui veut devenir propriétaire. Ça, c'est clair. Il y a une transaction. On peut faire quelque chose dessus. Ensuite, ce qui a été construit par-dessus, c'est euh, on a pris euh, toutes ces dettes on les a repackagés, on les a saucissonnés dans tout un tas de produits et ensuite on les a vendus une fois, deux fois, dix fois, cent fois. Et en fait, c'est toutes ces autres opérations de titrisation qui correspondent à aucune réalité économique. Enfin, La, la maison ne s'est pas revendue euh, entre temps et elle ne s'est pas revendue autant de fois que justement euh, euh, le titre euh, qui a été packagé a été euh, revendu. Et en fait, c'est ça que vient pré prévenir la finance islamique, c'est que la finance islamique, elle viendra financer la réelle opération, mais de nature, elle empêchera toutes les dérives spéculatives qui se sont construites au-dessus euh, de cette même opération immobilière.
0: On va financer quelque chose qui a une réalité économique, ok, mais on ne spécule pas sur euh, ce qui a été financé. Ça veut dire que si on voudrait spéculer dessus, eh bien, il faudrait que bah, la personne elle ait acheté le bien immobilier, alors les propriétaires que elle, elle puisse le revendre peut-être plus cher que ce qu'elle avait acheté, ça c'est le ça ça a l'air ok. Exactement et en fait ça c'est aussi
1: super important c'est un autre principe c'est à dire que on a droit de faire un profit que sur un bien dont on porte le risque et la notion de risque elle est très fortement liée à la notion de propriété. Typiquement je te donne un truc qu'on a connu ces dernières années le dropshipping je vends quelque chose qui ne m'appartient pas et puis dès que j'ai un client, j'achète et puis je vais le vendre de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Il y a des modalités qui permettent de rendre ça compliant euh, aux droits islamiques. Mais en fait, étant donné que je ne détiens pas le bien que je suis en train de te vendre, je n'ai pas le droit d'exercer de, un profit euh, dessus. Du coup, en fait, c'est plein de petites règles euh, qui ont l'air de rien, mais euh, mises bout à bout. Et lorsqu'on dézoome et qu'on regarde ça à un niveau macro, on se rend compte que c'est des stabilisateurs qui permettent d'avoir une économie qui soit moins dans la dérive, moins dans l'excès et qui soit surtout euh, beaucoup plus saine. Ça, c'est ma conviction, bien évidemment. Oui, bien parce sûr, que je, bien je, sûr. Je, suis, je suis dedans, mais euh, plus on voit de crises, et sur chacune des crises, on se rend compte que euh, non, la, la finance islamique, elle n'est pas complètement épargnée, mais elle est beaucoup plus résiliente que la finance conventionnelle. Notamment euh, dû aux effets de levier qui sont moindres et, et le fait que les transactions soient toujours baquées par, par des vrais assets, des vrais actifs.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, du coup, sur, euh, sur la finance islamique Moi, j'avais quand même fait mes petites, euh, mes petites recherches, tu vois. J'avais trouvé ça euh, intéressant de me plonger un peu, euh, peu là-dedans. Toi, tu as fait un master en finance islamique. Où, où est-ce que ça se fait, ça Qu'est-ce qu'on apprend à l'intérieur
1: Alors, à l'époque, je l'avais fait à l'école, à la business school de Strasbourg. Ouais. parce que j'étais en poste et il fallait que je… Enfin, c'était ce qu'ils appelaient un exécutif MBA. Donc, euh, pendant que j'étais encore euh, en banque, euh, j'essayais de me former. Et puis C'était un truc qui était… Euh, enfin, c'était un diplôme qui était euh, à temps partiel. Et il n'y avait pas des masses euh, d'instituts qui, euh, qui faisaient ça à l'époque. Il y avait Dauphine et il y avait justement l'EM Strasbourg qui faisait ça. Sinon, quelques business schools plutôt en Angleterre. Mais du coup, euh, enfin, en étant en poste et en ayant une famille, c'est un petit peu compliqué de se rendre toutes les semaines ou tous les mois en Angleterre pour, euh, pour suivre les cours. La réalité, c'est qu'il y a très peu euh, d'organismes de formation. Ça a un petit peu changé. Maintenant, il y en a de plus en plus, même des organismes indépendants qui permettent euh, à des professionnels ou des non-professionnels d'obtenir des certificats euh, assez rapidement, deux, trois mois. Et puis du coup, moi, c'était vraiment euh, enfin, dans une logique de, euh, de reconversion. Je voulais vraiment euh, changer de métier ou me spécialiser plutôt euh, là-dedans. Euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais voir ce qu'il y a de plus le plus proche de chez moi. C'était Strasbourg. Essayer d'en apprendre un petit peu plus. Et c'était une année qui a été euh, très enrichissante. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de sujets, sur, euh, aussi sur le marché de la finance islamique, qu'il soit euh, mondial ou même local euh, en, en France et en Europe. Et ça m'a permis vraiment de réaliser le besoin, l'attente et surtout le manque d'alternatives que l'on avait, euh, avait en Europe euh, à l'époque. Pour moi, ça a, été, euh, ça a été vraiment déterminant parce que peu de temps après ça, ben, du coup, euh, j'ai quitté mon job et puis j'ai fait un virage à, à, à 90 degrés
0: dans ma carrière. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'autre que ce que tu nous as déjà dit tout à l'heure Dans une vulgarisation, tu vois.
1: Si on veut schématiser, en islam, il y a cinq piliers. En finance islamique, il y a cinq piliers. Euh, premier pilier, tout comme les musulmans ne mangent pas de porc, ne boivent pas d'alcool, euh, il y a des secteurs qui sont licites et des secteurs qui sont illicites. Euh, donc tous les secteurs qui sont euh, illicites sont, euh, en fonction de certaines écoles, l'armement et tout ce qui est lié à l'alcool, tout ce qui est lié euh, à la pornographie, par exemple, tout ce qui est lié euh, euh, aussi au divertissement, tout ce qui est lié, bah, par exemple, l'industrie porcine. C'est des secteurs dans lesquels le musulman ne peut pas ne peut pas investir. Il y a la notion d'intérêt qu'on appelle euh, riba en, en en arabe et c'est vraiment euh, qui signifie en tout cas d'un point de vue étymologique tout accroissement euh, de valeur illégitime. Un accroissement de valeur illégitime, c'est je te prête euh, 100 euros et je te demande à ce que tu me rendes 110 euros, c'est pas possible. Euh, en islam, l'argent est juste un moyen. L'argent que l'on donne, on doit recevoir exactement le même, le même montant dans une logique de prêt. Le seul moyen pour que, pour que j'obtienne un profit, c'est vraiment euh, qu'on rentre dans une transaction commerciale que j'utilise peut-être mes 100 euros pour acheter, je ne sais pas, une chaise dont tu as besoin et que je te la revende un petit peu plus cher. Et là, il y a toujours la notion d'actifs, il y a toujours la notion de propriété, il y a toujours la notion de prise de, de, prise de risque. Euh, il y a l'aléa contractuel, donc ce dont on a discuté avec justement les paris, les paris sportifs. Il y a la règle très importante de, de toujours avoir un actif sous-jacent dans chaque transaction. Et la dernière règle qui est aussi euh, assez très importante, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 P. Euh, c'est le partage des pertes et des profits. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans une, euh, dans une opération d'investissement ou de financement, on partage les pertes mais on partage aussi euh, les profits. Et, euh, et finalement, ça ressemble euh, très fortement à ce qu'on peut faire avec des associés dans n'importe quelle boîte. On met de l'argent en commun. Et si le projet d'entreprise fonctionne, finalement, on en retire tous les, euh, les bénéfices. Le financier, dans une logique de finance islamique, il n'est pas là à encaisser... Enfin, il y a certaines transactions conventionnelles où euh, on a l'impression que le banquier, finalement, il se positionne, il engrange tous les profits... Et puis finalement, il prend pas tant de risques parce qu'il a réussi à avoir plein de garanties, qu'elles soient personnelles ou autres, sur sur la transaction. Vraiment, pour qu'un financier islamique puisse prétendre à un profit, il faut qu'il y ait une prise de risque. Et euh, cette prise de profit est proportionnelle à sa prise de risque. Et c'est pareil aussi pour, euh, pour la personne qui se fait financer ou la personne dans laquelle on investit. Enfin, toutes les parties prenantes de la transaction sont assujetties à la même règle.
0: Ça veut dire qu'un investisseur ou un fonds d'investissement, il respecterait cette règle oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que lui, il prend son risque aussi. Il investit pour 20% du capital. Mais du coup, euh, si la boîte se crache, bah, lui aussi, il va perdre son argent.
1: Alors, ce qui serait plus, ce qui serait plus problématique, justement, dans une logique de fonds. Et là, je vais te parler, par exemple, ben, bah, des fonds de capital risque. Enfin, Misen, c'est une startup. À un moment donné, peut-être qu'on va aller chercher à se financer euh, avec des ventures capitalistes, des VC. Et il y a certains deals dans, euh, qui peuvent être proposés par des VC qui te donnent, euh, des, des clauses de liquidation préférentielle. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en, en français. Grosso modo, euh, imaginons que je suis un VC et que je veuille investir dans le, les geeks des chiffres. Je te dis, euh, tu me dis, bah voilà, j'ai besoin de 10 millions. Je te dis, ok, je mets 10 millions, mais euh, en, en, en petite clause euh, de liquidation préférentielle, je te dis, si jamais tu vends, euh, toi, tu ne touches rien du moment que j'ai pas reçu au moins trois fois à ma mise. Donc imaginons que demain tu vendes euh, les geeks des chiffres euh, 26 millions et tu te dis "Ah, c'est une super affaire quand même, c'est vachement bien." En plus, j'ai toujours 80 du capital parce que euh, Hichem, le gentil VC, a pris que 20 Mais ben, en fait, à la à, à la fin de l'opération, tu ne touches rien parce que euh, j'ai pas réussi à faire mon x 3 mais mes 10 millions x 3. Donc malgré que tu es la majorité du capital, bah ben, finalement tu n'as rien du tout et c'est moi qui empoche tout euh, tout le profit. Et ça, bah, typiquement, euh, typiquement ce n'est pas permis parce que ça fait fonctionner euh, une action préférentielle ou pas. Ce n'est pas l'action préférentielle qui n'est pas permise, mais que cette action préférentielle, finalement, elle a, la même, euh, elle a le même fonctionnement euh, qu'un prêt d'argent où euh, le, le nominal aurait été de 10 millions et puis tout le reste aurait été la, la charge d'intérêt. Et, et du coup, ça, ça prévient ce type de... Euh, de transactions qui, euh, lorsque tu es entrepreneur et que tu le vis, tu, euh, tu trouves ça profondément injuste.
0: Très clair. Donc, Mizen, aujourd'hui, Alors, euh, vous êtes un compte euh, pour les particuliers et un moyen de paiement. Alors, comment vous avez construit le produit depuis euh, au moment où tu as déjeuné avec euh, ce mec sur, euh, au resto et tu dit « mais pourquoi tu ne le fais pas » jusqu'à aujourd'hui Quelles ont été les grandes étapes pour concevoir justement euh, un produit qui est euh, avec euh, le tampon comme tu l'as dit tout à l'heure, halal, où on dit « ok, là on est, on est conforme aux règles du droit islamique si », si je peux le dire comme ça.
1: Alors déjà, moi j'avais le besoin, en tout cas, ça a toujours été une problématique chez moi, c'est-à-dire comment est-ce que je gère mon argent de manière conforme à, mon, à, ma, à ma religion, comment est-ce que lorsque je place de l'argent, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que je dois, quand je dois acheter, financer, ou peu importe, comment est-ce que je le fais dans les règles de l'art Étant financier, ça se fait, il y a beaucoup de bricolage, mais il y a beaucoup de connaissances que peut-être j'ai et que monsieur tout le monde n'a pas. Et donc, finalement, j'ai réussi à me débrouiller là-dessus, même si euh, le bricolage, ça a toujours des limites. Et du coup, lors de ce fameux déjeuner, finalement, j'ai pas mal réfléchi. Enfin, j'ai laissé euh, maturer euh, le truc dans ma tête. J'ai pris une décision un peu radicale. Je me suis dit, bah, écoute, il faut que je me lance. Je crois il euh, fa fallait d'abord que j'en parle à ma femme. Ah, tu m'étonnes, ouais. Peu, euh, <rire> pour lui expliquer écoute, un
0: petit peu. Euh... <rire> écoute, voilà, franchement, un... euh, risque à mort, je m'en fous, je lâche tout et on y va. Quoi. Attention mon coco. <rire> ouais, j'ai
1: une femme qui est super cool, donc euh, j'ai vraiment de la chance pour ça. Euh, donc je lui ai expliqué, je lui ai dit « Écoute, euh, tu vois Révolut, elle me fait oui. » Je fais ai bah, Écoute, je vais faire la même chose, mais de manière islamique. Je pense que euh, c'est possible, euh, on peut le faire, etc. » Et puis, je lui déroule un petit peu tout. Et puis après, aller sur de l'investissement, du financement, etc. Mais vraiment avoir un one-stop-shop pour que euh, le musulman européen, dès qu'il a un besoin, quel qu'il soit, bah, il puisse avoir une réponse qui soit adaptée à lui et qu'il n'ait plus justement que des réponses par défaut ou que des réponses de bricolage. Elle me dit « Ok, bah, go ». Donc, euh, ce que je fais, c'est que j'arrête mes activités de consulting du jour au lendemain parce que enfin pour avoir lancé une, une première FinTech auparavant, je sais que c'est très prenant. Et euh, surtout, je voulais aucune distraction. Enfin, je voulais vraiment être focus à 100% là-dessus. La première chose que j'ai faite, c'est euh, enfin, de vérifier que ce besoin, il n'y a pas que moi qui l'ai et que d'autres personnes l'ont aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, organisé des workshops un peu participatifs partout en Europe, Belgique, beaucoup en France, dans les plus principales villes de France, euh, en Suisse aussi, euh, Genève-Zurich, mais même euh, dans le Maghreb, euh, Rabat notamment. Et euh, pour me dire, ben, est que, euh, comment est-ce que les gens, la communauté musulmane gère son argent comment, euh, Quels sont leurs besoins et quelles sont leurs attentes vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de ça Pour ceux qui connaissent un petit peu, un, un peu en mode... Euh, ce que je faisais finalement pour mes, pour mes clients en, en conseil, tu vois, un peu en mode design thinking, les mettre sur un parcours euh, sur les, enfin, dans lequel on ne leur pose pas vraiment des questions qui soient complètement directes mais essayer de créer un, un parcours, une ambiance et euh, enfin et des activités qui leur permettent de, de s'exprimer librement sur ce sujet et sans aucun filtre. Et moi, ça me permettait justement de récolter euh, énormément de données. J'ai dû faire une dizaine, dizaine de workshops comme ça. Ça m'a permis de rencontrer à peu près 300 personnes. Quand on a analysé tous les résultats, il y a trois choses qui sont euh, qui sont ressorties euh, très fortement le fait d'avoir des moyens de paiement qui soient conformes. En fait. C'était un besoin que j'avais sous-estimé parce que je, je pensais que les gens n'en avaient pas forcément conscience. Généralement, quand tu poses ton argent, quand tu déposes ton argent en banque, euh, monsieur tout le monde, enfin, du coup, c'est ce que je pensais, euh, pense que c'est toujours son argent. Mais contractuellement, c'est comme si tu prêtais cet argent à la banque et, cette, euh, et la banque peut en faire euh, deux choses. Euh, la première, c'est euh, bah, l'investir sur des marchés. Et ça, ça pose plusieurs problèmes. Enfin, pas que dans l'éthique musulmane, c'est-à-dire que enfin, l'argent, la banque utilise ton argent pour l'investir, mais tu sais pas dans quoi elle l'investit. Donc, s'il faut, euh, enfin, tu es en train de financer euh, le réchauffement climatique, tu es en train de financer euh, des choses qui sont contraires à ton éthique. Et en plus, dans tout ça, t'en as pas les retours parce que si profit il y a, c'est la banque qui engrange tout. Donc, euh, enfin, on travaille avec ton argent, mais tu, tu n'en as pas le retour. Ça, ça pose un problème de transparence et c'est. Euh, et d'éthique qui n'est pas du tout compatible en finance islamique. La deuxième chose, c'est que la banque peut l'utiliser pour faire de la création monétaire. Euh, c'est quoi la création monétaire C'est je prête de l'argent à d'autres clients, et le système dans lequel on est, ben forcément cet argent est forcément prêté avec intérêt. Donc d'un point de vue euh, vraiment purement musulman, ben c'est très problématique de savoir que son argent sert à, à alimenter une machine qui crée beaucoup plus d'intérêt alors que c'est quelque chose qui est euh, proscrit. En fait, on, on s'est rendu compte que les gens étaient assez, euh, enfin, assez au fait de ce souci-là. Euh, ça, c'était le premier point. Les autres sujets sur lesquels les gens étaient très demandeurs, c'était euh, bah, les solutions de financement. Enfin, c'est très compliqué. Euh, bah, tout le monde pense au financement immobilier, on veut tous être propriétaires. Euh, acheter sa maison euh, sans intérêt, c'est un parcours du coin en battant euh, aujourd'hui euh, en 2022 en France. Euh, mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus impliquantes. Moi, en tant qu'entrepreneur, je sais que si j'ai besoin de solutions de trésorerie pour ma boîte, bah, c'est super compliqué. J'ai pas de solution, enfin, mis à part euh, accepter de nouveaux investisseurs dans mon capital. Euh, j'ai grosso modo pas d'autres options pour pouvoir financer, euh, pour pouvoir financer ma boîte. Et bien, étant donné qu'on est sur le geek des chiffres, on sait très bien que les boîtes, elles meurent pas parce qu'elles ont pas de clients. Elles meurent parce qu'à un moment donné, il y a, y, a y a un problème avec la trésorerie. On peut faire du chiffre, mais si l'argent n'arrive pas, c'est problématique. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de solution de gestion de trésorerie. Ce qui implique que pour un entrepreneur comme moi, si j'ai un concurrent qui n'est pas assujetti aux mêmes restrictions que moi, donc un concurrent non-musulman, eh ben, je vais devoir forcément être euh, beaucoup plus rigour rigoureux dans ma gestion, peut-être euh, impacter ma croissance, parce que euh, je sais que moi, si demain, j'ai euh, un trou, euh, enfin, j'ai une facture de 10 000 euros à, à payer même si je sais qu'il y a 150 000 euros qui viennent trois semaines plus tard, bah, je n'ai pas de solution que ma banque peut m'offrir. Peut et du coup, ça, c'est très, très, très compliqué. Donc, ça enfin j'ai fait une petite digression sur, sur le financement des entrepreneurs. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. Euh, moi, j'ai discuté avec beaucoup de, de jeunes très brillants et qui n'ont pas pu poursuivre leurs études parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver de financement. C'est triste qu'une société n'arrive pas à pousser ses talents jusqu'au bout. Tout ça parce qu'ils ont une religion euh, particulière. Euh, surtout que la formation, les études, enfin le savoir de manière générale. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça a été euh, euh, déterminant dans ma carrière. Si j'avais pas fait les études que j'avais faites, bah, j'aurais enfin, jamais accédé à certains postes et, euh, et je ne serais certainement pas arrivé aujourd'hui à créer, euh, à créer euh, cette boîte. Donc, il y a ça, et, euh, et puis moi, je me suis toujours posé la question, enfin, j'avais toujours le souci en âme de fond de me dire, t'as réussi à t'en sortir Enfin, t'as réussi à faire ce que tu voulais faire, plus ou moins dans la vie, mais qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, ton enfant, demain, te dit eh « ben, Tiens, papa, j'ai été accepté dans une super université américaine, comment est-ce qu'on finance ?» Les universités américaines, il faut s'accrocher pour, pour, pour les financer. <rire> et en fait, toutes ces questions, je me suis dit, « Mais j'ai besoin de trouver des réponses à ça. » Euh, peut-être pas pour moi, parce que peut-être que c'est un peu trop tard. Mais en tout cas, pour les générations qui arrivent, pour qu'elles puissent juste avoir le choix. Après, les gens achètent ou achètent pas, c'est pas, enfin, c'est pas mon souci. Mais euh, juste que ceux qui sont freinés par ce problème-là puissent avoir des solutions. Donc ça, c'est pour le financement. Le troisième euh, constat qui était ressorti de ces euh, de ces workshops, c'était euh, bah, c'était l'investissement. Enfin, la population musulmane européenne, c'est souvent des euh, Enfin, c'est souvent des, des populations qui viennent de l'immigration et qui donc avaient, pour la plupart, beaucoup de, de métiers peu qualifiés. Donc pour eux, c'était déjà une réussite d'être en France ou en Europe, de pouvoir offrir une éducation qui soit gratuite, enfin, pouvoir mettre de, à manger sur la table tous les jours super facilement. Mais c'était pas forcément une des générations qui épargnaient beaucoup. Puis aussi, c'était des générations qui avaient souvent Enfin, un peu le cul entre deux chaises, entre le pays où ils habitent et le pays d'origine. Puis souvent, les gens investissaient beaucoup dans le pays d'origine, une maison, etc., des choses comme ça. Enfin, la deuxième génération et les troisième même quatrième génération euh, qu'on a maintenant, euh, moi, je fais partie de la deuxième. Mais euh, bah, ça a complètement changé parce qu'en fait, notre vie, elle est ici. On a quasiment connu euh, que l'Europe. Puis du coup, en fait, on n'a pas le même affect vis-à-vis -vis, euh, du pays d'origine on est aussi une génération qui a, eu, qui a pu accéder à des postes à responsabilité, plus que nos aînés, ce qui veut dire qu'on a plus d'argent aussi, et donc on a des problématiques de comment est-ce qu'on fait pour gérer cet argent. Euh, dans quoi est-ce qu'on l'investit Dans quoi est-ce qu'on peut l'investir Et là aussi, ça crée une, une autre inégalité. Typiquement, tu prends euh, le cas d'un médecin, Allez, un médecin qui fait un petit chiffre d'affaires en profession libérale, ou même un en avocat, enfin peu importe, fait un petit chiffre d'affaires de 300 000 ou 400 000, euh, enfin, qui est pas complètement dingue, hein, qui, est, euh, qui est même plutôt la norme, Et ben lui, par rapport à un autre médecin qui n'a pas sa confession, il va tout de suite se retrouver euh, dans des situations euh, problématiques pour défiscaliser. Parce qu'il n'a pas d'investissements qui sont conformes à son éthique, alors que celui qui n'est pas musulman pourra investir dans tout un tas de produits qui lui permettront de réduire son assiette fiscale, etc., de faire de l'optimisation et tout un et tout un tas de choses. Donc même quand tu t'en sors bien et que tu gagnes bien ta vie, finalement, tu as toujours une autre injustice qui qui arrive qui arrive là. Et ce qui est étonnant et c'est ça et c'est ça qui m'avait beaucoup frappé quand j'avais fait justement mon executive master. C'est que naïvement, j'avais débuté cette formation en me disant, mais en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas. Enfin, c'est une finance qui est tellement spécifique. Enfin, un savoir-faire qui est tellement spécifique. Et il faut pouvoir absorber ce savoir, le transformer en savoir-faire et ensuite euh, l'implémenter euh, dans les banques françaises euh, ou européennes. Ce que j'ai découvert qui m'avait pas mal marqué, c'est que, en fait, les banques françaises, elles sont à la pointe de la finance islamique. Vraiment, elles font de la finance islamique, elles font de la très bonne finance islamique, elles reçoivent des prix régulièrement. Euh, mais on se rend compte que c'est souvent... enfin, euh, Soit c'est pour des clientèles très, très, très fortunées, soit c'est pour euh, des institutionnels, ou soit c'est sur des marchés musulmans. Donc, tu les verras en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, etc. En fait, tu les verras jamais en Europe et jamais pour une clientèle de
0: particuliers. Bah, c'est ce que je me suis rendu compte, en fait. Tu vois, en faisant, en faisant mes recherches, justement, j'ai cherché. Je me suis dit, mais est-ce qu'il existe une banque euh, islamique euh, en France mais j'ai lutté pour trouver. J'ai galéré, quoi. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre. Alors, après, j'ai commencé à continuer à fouiller, à fouiller, à fouiller. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai vu des filiales, par exemple, du Crédit Agricole, qui est très bien implanté au, au, au Moyen-Orient. je me suis dit, alors, en fait, OK. Puis après, quand tu lis entre les lignes, bah, tu te rends compte que toi, particulier, tu, c est, c est, en tout cas, ce n'est pas un monde qui peut être accessible à n'importe qui. Je vois bien ce que tu veux dire parce que j'ai fait aussi ce schéma pour me rendre compte, moi, à titre personnel, tu vois. Mmh,
1: exactement. Et en fait, quand tu regardes ça, tu vois que Enfin, si tu es une entreprise et que tu as besoin d'émettre un sukuk de plusieurs centaines de millions, tu trouveras des des personnes qui euh, enfin des entre des banques qui faciliteront euh, l'opération. Si tu as un émir qui a plusieurs euh, dizaines de millions et que tu veux euh, que tu veux investir de manière conforme, tu trouveras des gestionnaires de patrimoine qui te feront la même chose. Mais si tu es un particulier, alors là c'est le désert le plus total et pour avoir certains insights dans certains dans certaines banques, il y a cette euh, cette conscience que le marché de la finance islamique peut être assez conséquent en France, particulièrement parce qu'on fait le parallèle avec le marché du halal. Enfin, il y avait les mêmes, euh, il y avait les mêmes euh, interrogations au début où ouais, mais les gens achètent quand même leur viande chez le boucher classique. En quoi une viande halal ça va faire une différence En fait, quand on, on permet cette opportunité, ça ouvre tout de suite un, un, un nouveau marché. C'est la même chose pour la finance islamique. Enfin, même quand on discute avec des banquiers qui sont très bien versés, ils disent mais est-ce que c'est si grave que ça, cette, cette question d'intérêt Et puis finalement, moi j'ai mon voisin, je sais qu'il est musulman, mais il a quand même fait un, un crédit, euh, il a quand même investi dans telle et telle chose. Et c'est vrai, ils ont raison. Enfin, moi je comprends que les banques n'aillent pas dessus, parce que qu'ils le fassent ou qu qu'ils ne le fassent pas, la population musulmane, c'est une clientèle qui est déjà captive, et qui est déjà captée. C'est-à-dire que tout le monde est obligé d'avoir un, un compte en banque si on, est obligé, si on veut être un minimum intégré. Euh, c'est que bah, quand il n'y a pas le choix, bah, les gens se disent bah, écoute, je n'ai pas d'autre solution, donc je fais mon crédit bancaire pour acheter ma maison, je fais mon crédit bancaire pour acheter ma voiture, parce que c'est vrai qu'il n'y a, qu a pas grand-chose au niveau euh, français et européen. Et, et du coup, nous, on s'est dit bah, c'est pas, enfin, pas normal d'être dans une société où, euh, enfin, une société capitalistique où euh, quand tu veux t'acheter une paire de, je sais pas, de Nike, tu peux l'avoir de toutes les couleurs possibles et imaginables. Enfin, tu as un choix qui est juste monstre mais pour un truc qui est aussi important que l'argent, la manière dont on gère notre argent, c'est vraiment très important. Puis l'éthique, enfin les valeurs personnelles, c'est aussi super important qu'on n'ait même pas ce choix-là. Et du coup, pendant de nombreuses années, c'était normal parce que, enfin, créer une banque, ça demande beaucoup de capital, c'est ultra réglementaire, il y a beaucoup de choses qui sont, enfin, qui sont très très compliquées. Moi, pour enfin cette idée de, bah, entre guillemets, de banque islamique, je l'ai depuis 2012. Et je me suis penché sur à peu près tous les modèles, les modèles coopératifs, comme faire un peu euh, la NEF, etc. Et en fait, c'est juste un projet qui est tellement gros qu'on se sent pas capable. Euh, ce qui change la donne, c'est tout ce qui est lié euh, à l'open banking, tout ce qui est lié euh, à la PSD2. Donc, la PSD2 dit beaucoup de choses, mais dit euh, entre autres qu'on euh, peut bénéficier de l'agrément d'un acteur qui est déjà en place. Et c'est comme ça qu'on a décidé de procéder justement pour, pour lancer Misenne. Et, euh, et puis toutes les nouvelles techno, euh, euh, bah, notamment bloc tu parlais de crypto, mais tout ce qui est lié à la blockchain, c'est euh, ultra intéressant quand on met ça euh, dans une perspective de finance islamique. Tout ça mélangé. Bah, Est-ce que la barrière à l'entrée, elle a, elle a baissé Oui. Est-ce qu'elle reste quand même haute Oui aussi. Parce que, enfin, c'est pas comme si on lançait un kebab, faut pas se mentir. Et puis, euh, il enfin, faut quand même avoir euh, un, un petit socle. Euh, euh, financier, un petit socle technique et un petit socle juridique assez, assez solide. Et nous, on a la chance de pouvoir consolider ça dans, dans l'équipe fondatrice. Et, euh, et puis, on s'est dit, bah, tiens, on, on va lancer. Donc, euh, pour lancer, euh, on s'est dit que le plus rapide, c'était de se baser justement sur, un, sur ces acteurs qui te permettent de, euh, de déléguer leur licence et de créer ton produit beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'on appelle des BAS, Banking as a Service, c'est un peu comme ça que Conto s'est lancé. C'est un peu comme ça que Shine s'est lancé. C'est aussi comme ça que Lydia s'est lancé. Donc, c'est un modèle qui est pas, qui est pas déconnant et qui est très pertinent, justement, pour tester son marché. Et nous, on était vraiment dans cette logique. Euh, enfin, même si on est convaincu, euh, même si on est, euh, enfin, on y croit à un milliard de pourcents et on a fait all-in sur ce, sur ce projet. Il y a toujours, euh, on a toujours des hypothèses à vérifier et de se dire, euh, est-ce que c'est une... le marché est réellement comme ça ou est-ce que uniquement nous? Et du coup, c'est comme ça qu'on a construit, euh, qu a construit euh, le produit. Puis du coup, depuis maintenant un mois, là, un peu plus d'un mois, enfin, euh, toute cette année, on était plutôt en, en test euh, alpha, puis bêta, pour vraiment essayer de couvrir tous les, tous les cas d'usage possibles et, euh, et potentiellement tous les bugs possibles. Et, euh, et puis du coup, on est vraiment disponible euh, à tous en France sur les stores depuis à peu près un mois. Et ce qu'on voit, c'est... Enfin, euh, on est vachement content de... Euh, des petites hypothèses que l'on confirme et que l'on infirme. C'est ultra encourageant ce qu'on voit, qu voit actuellement.
0: Trop cool. Donc ça, ça veut dire que là, l'app, elle est ouverte, c'est-à-dire qu'elle est accessible. Les gens, ils peuvent payer pour avoir accès aux services. Concrètement, quand ils souscrivent, qu'est-ce qui se passe Ils ont le droit à quoi C'est quoi l'expérience le, utilisateur que vous promettez aujourd'hui au, au lancement là
1: Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose... Euh, enfin, nous, c'était euh, vraiment important de proposer la base de la base. Enfin, le produit le plus euh, classique qui a un compte et une carte. Les gens téléchargent l'application, créent leur compte, euh, enfin sont sur un parcours d'onboarding, créent leur compte super rapidement, peuvent commander leur carte. Très rapidement, ils peuvent euh, utiliser leur compte, euh, faire des paiements avec leur carte. Tout ce que n'importe qui fait avec, euh, avec son compte euh, bancaire, par exemple. Ce qui était marrant, c'est qu'on euh, a eu pas mal de questions, pas mal de retours, enfin, mais... En fait, du coup, j'ai un IBAN. Je fais oui, oui, c'est un compte. C'est un compte de paiement. Donc, vous avez vraiment un IBAN. Je peux faire des prélèvements. Oui, oui, vous pouvez faire des prélèvements. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Euh, tout ce que vous faites habituellement avec votre compte, vous pouvez le faire avec le nôtre. À la différence près que, enfin, nous, les fonds qui sont déposés chez nous, on ne les touche pas. Enfin, on les dépose euh, auprès d'une banque. Mais cette banque, on ne l'utilise pas comme vous, vous utilisez votre banque. On l'utilise vraiment comme un. Une espèce de coffre-fort où on pose, dépose l'argent des clients et ni nous, ni cette banque n'a le droit de les utiliser pour faire les deux choses dont j'avais parlé tout à l'heure, qui sont des investissements sur leur compte nostro ou de la création monétaire. Et du coup, ça, ça rassure énormément, euh, énormément nos, nos clients. Enfin, c'est la première proposition de valeur. Et du coup, notre prochain, euh, enfin, notre prochain palier, c'est vraiment d'atteindre les 5000 clients. Et une fois qu'on aura atteint les 5000 clients, on pourra aller sur, des, euh, sur un sujet, enfin, notre prochain sujet, c'est vraiment euh, l'investissement et le financement euh, immobilier parce que c'était un, un pain point qui ressortit ressorti assez, assez fréquemment. Donc, normalement, en 2023, c'est euh, un peu le sujet euh, qu'on attaque.
0: Top Qu'est-ce qui a été dur dans euh, toute cette expérience pour lancer euh, cette offre euh, misaine depuis euh... 2019, début 2020? Enfin, entreprendre d'une
1: manière générale, c'est euh, enfin, très, très, très éprouvant et très, très, très difficile. Euh, ultra enrichissant aussi. C'est pour ça qu'on le fait. On n'est pas maso non plus. Et je dirais, moi, ce qui m'a posé pas mal de soucis, je pense, c'est le Covid. C'est euh, en fait qu'on a créé la boîte en janvier 2020. Bon, même si on a mis pas mal de fonds dedans, Enfin, c'est pour créer un tel produit. Enfin, quand on est sur une fintech, sur un marché réglementé, etc., il y a une, un besoin de capitaux pour pouvoir proposer le produit le plus sécurisé possible et le plus performant possible parce que, in fine, c'est quand même l'argent des gens qui, qui transitent, qui transitent là-dessus. Et du coup, il nous fallait lever des fonds. Et en fait, le, le truc était super bien préparé, je me rappelle encore, je devais euh, voyager à l'étranger, en Tunisie, Koweït, Arabie Saoudite, où on avait des leads pour lever euh, un peu plus d'un million. Et c'était prévu, enfin mon premier vol était prévu le 23 mars, une semaine avant le confinement. Tout est annulé, tout le monde ferme de tous les côtés. Les gens nous avaient donné leur accord de principe, mais en fait, ils attendaient qu'une chose, c'était euh, enfin, de me rencontrer, rencontrer le fondateur pour... Euh, Enfin, c'est une question de, de confiance les gens veulent te voir et puis c'était plutôt des, euh, des investisseurs qui étaient assez old school et ça c'est pas fait faut vraiment se remettre dans le contexte de, de la, du premier confinement ah où, ouais non c'était euh, chaud attends <rire> c'était
0: chaud tout avait peur on arrête tout tout est fermé il y a plus rien qui passe quoi
1: ouais et puis il faut se rappeler aussi des marchés qui dégringolaient enfin ces personnes-là elles avaient des intérêts dans le dans le pétrole elles étaient investies sur les marchés financiers donc euh, enfin tu te mets à leur place et tu te dis, euh, enfin, peut-être que tous euh, mes investissements font euh, diviser par deux en quelques semaines. Et puis, euh, tu as le petit gars là, avec sa petite startup qui est en train de me harceler. Euh, enfin, c'est pas du tout ma priorité. Enfin, J'ai mis beaucoup de temps parce qu'en fait, on était vraiment dans un scénario idéal où les choses se faisaient super simplement. On avait beaucoup de gens qui venaient vers nous, qui voulaient investir. Et on s'est dit, il ben, n'y a plus qu'à les rencontrer, on close le deal et c'est parti. Et du coup, pendant six mois, j'ai essayé de closer le deal, mais euh, impossible de voyager pendant six mois, hein, impossible de... Enfin, les gens, t'as beau faire des visios, t'as beau faire ce que tu veux, enfin, s'ils te voient pas, si dans leur tête, ils se sont dit pour déterminer si j'investis ou pas, faut que je serre la main du bonhomme, Bah, faut qu'ils serrent la main du bonhomme, sinon, il n'y a rien qui se passe. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, et euh, je me suis dit, peut-être que c'est pas la bonne voie, même si t'ont dit oui enfin courir après quelqu'un qui te dit oui mais qui matérialise rien en fait c'est ce qu'il y a de pire parce que du coup euh, ça prend beaucoup de bandes passantes euh, ça te fait beaucoup réfléchir euh, t'es toujours ce qu'il faut savoir c'est que enfin, du coup t'as pas de revenus aussi enfin tu lances un projet moi j'avais déjà quitté euh, mon job depuis euh, plus d'un an donc euh, au bout d'un moment euh... puis j'habite dans un pays qui coûte très très cher j'habite en Suisse donc euh, au bout d'un moment tu vois la vie elle est pas gratuite Il faut quand même euh... <rire> pouvoir payer le quotidien au minimum Et je me suis dit bah en fait essayons de faire autrement j'avais pitié, euh, enfin, je parlais avec beaucoup de futurs utilisateurs. Et avec certains de ces futurs utilisateurs, ils avaient vu deux, trois posts de moi sur LinkedIn. Ils disaient, Ah, mais tu lèves des fonds, tu essaies de, ouais. euh, ah, de lever des fonds ». Je fais « Ouais ».« À combien est-ce que tu essaies de lever ?» Puis on avait un ticket minimum qui était à 25 000 euros à l'époque. Puis euh, les gens étaient toujours super intéressés. Puis à chaque fois que je leur disais 25 000 euros, les gens étaient tout de suite super refroidis. Et je me suis dit « bah Tiens, je vais essayer de faire un, je vais essayer de faire un test ». Je vais essayer de d'organiser un espèce de crowdfunding privé. Des, parce que, en fait, ma première startup c'était une plateforme d'equity crowdfunding, donc euh, j'étais pas, j'allais pas en terrain inconnu. Je vais essayer de mettre un ticket à 5000 juste pour un test, voir si on arrive à lever, euh, je sais pas, 100 000, 150 000 comme ça. Euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose et puis euh, puis on, on creusera par la suite. Et en fait, euh, sur ce premier tour de financement, du coup, on a lancé ça, je pense début janvier premier tour de financement, et puis finalement, en tout, on a réussi à lever 700 000, 700 000 euros, ce qui a permis, enfin, c'était moins des, des, des 1 million qu'on cherchait, mais qui a permis de lancer la machine, et du coup, c'est un peu comme ça qu'on qu a levé la tête et sorti la tête de, de, du, du fléau et, et du flot Covid, et donc, c'était vraiment une, une épreuve qui était assez compliquée, et qui est assez révélatrice aussi de ce qui peut se passer en entrepreneuriat. Des fois, tu as, un... enfin, as les planètes qui s'alignent et tu te dis, ah, c'est trop easy, je vais lever mon million comme ça. Enfin, j'avais vraiment l'impression de pas avoir fait d'efforts, de... tu vois, quand j'étais en début mars. Je me fais, mais limite, c'est trop facile. Effectivement, c'était trop facile. Il fallait qu'il y ait cette petite, petite, petit contretemps et savoir, euh, enfin, relever la tête. Enfin, c'est toujours bien de s'obstiner, d'essayer d'aller au bout du bout. Mais au bout d'un moment, faut mieux, euh, enfin, faut mieux avoir un nom peut-être ou euh, quand ça s'améliorera puis quand tu es dans une période d'incertitude comme ça ben faut euh, faut jamais s'en remettre aux autres faut plutôt être dépendant de ce qui est en ton pouvoir et ce qui était en mon pouvoir à cette époque-là c'était de changer de fusil d'épaule changer de stratégie et puis euh, in fine c'est la meilleure chose qui, euh, que ait, euh, que l'on ait que l'on ait pu euh, pu faire ça nous a fait perdre beaucoup de temps ça fait que finalement l'année 2020 elle était euh, elle était pas de tout repos il n'y a rien de substantiel qui est vraiment sorti, mis à part le fait qu'on travaille sur le fait de pouvoir obtenir notre OK de la part de la CPR. Et c'est vraiment à partir de 2021 que les choses ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Donc, si je devais choisir juste un problème, une difficulté, c'était vraiment celle-là.
0: Là, en fait, l'ensemble de l'investissement, il part dans, dans quoi il faut, En fait, tu recrutes des devs pour qu'ils puissent concevoir un produit Exactement. Il part beaucoup dans le produit.
1: Enfin, je dirais qu'à 50%, il part, euh, il part dans le produit. Même si, à, enfin, à 80%, il part dans des hommes. Enfin, les gens pensent que tu lèves pour lever, mais en fait, c'est pour payer des gens pour faire un certain, un certain travail. Ce qui est, euh, ce qui est super important pour nous, c'est vraiment le produit. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les technologies qu'on utilise? Enfin, c'est important pour euh, nos clients, mais c'est aussi important pour nous. Nous, on a des, euh, des développeurs qui choisissent de venir bosser chez nous. Parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre, ils savent qu'ils vont toucher des technologies qui sont super, euh, qui sont super cool, et ils savent qu'ils vont, euh, qu'ils vont évoluer et prendre en responsabilité. Donc ça c'est super important. Un autre pôle qui est super important pour nous, c'est ben tout ce qui est lié au, au support client. Donc malgré qu'on a été lancé euh, il y a un mois, enfin nous notre personne au support elle est là depuis un an parce qu'on avait besoin qu'elle, euh, qu'elle construise tout from scratch qu'elle utilise les outils qu'elle veut, qu'elle s'approprie vraiment les outils, qu'elle pense les choses comme elle a envie de, de les penser et qu'elle ait euh, complète autonomie là-dessus. Euh, le fait d'être passé par des phases alpha, beta aussi, ça a permis d'apprendre beaucoup de connaissances et euh, du coup de capitaliser. Euh, puis du coup, on, enfin, on se dit qu'on qu a fait le bon choix parce que enfin tous les retours que j'ai euh, sur notre support, ils sont vraiment, enfin, ils sont dithyrambiques, euh, les gens sont super contents, euh, ils saluent la réactivité, même si on reste une toute petite équipe, et que, enfin, c'est quand même un challenge. Et puis, euh, bah, maintenant qu'on est, euh, euh, qu est live, il y a de plus en plus de budget qui va partir euh, enfin, dans le marketing, dans créer de l'awareness au autour de Mizen, euh, comment est-ce qu'on crée notre brand, comment est-ce qu'on euh, trouve nos leviers de croissance, etc. Donc, beaucoup dans l'acquisition, chose qu'on n'avait pas forcément besoin avant. Enfin, on avait toujours euh, cette waiting list qu'on essayait d'alimenter, qu'on essayait de, de nourrir de manière périodique. Mais maintenant, on va être beaucoup plus euh,
0: agressif en termes de marketing. C'est quoi la prochaine année là pour toi C'est quoi le plan À quoi va ressembler euh, dans ton imaginaire ta vie d'entrepreneur et euh, la vie de misaine dans euh, l'année 2023
1: bah C'est marrant parce qu'on enfin, revient de... Euh, euh, la semaine passée, j'étais justement avec mes, euh, avec mes associés qui habitent pas ici. Il enfin, euh, y en a un qui est à Londres, l'autre qui est à Paris. Puis du coup, on a passé une semaine à la montagne, euh, dans les Alpes-Suisses. Et justement, pour réfléchir à tout ça, qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qui est important pour nous Qu'est-ce qu'on doit mettre en place on n'est pas encore complètement catégorique. Enfin, on a beaucoup d'indicateurs qui, euh, qui nous montrent qu'on est euh, sur un produit market fit, c'est-à-dire que euh, le produit qu'on a créé, il correspond réellement à un marché et que ce marché, on a réussi à l'adresser euh, correctement. Euh, donc ça, c'est une première chose qui était, euh, qui était super importante euh, pour nous. Comment est-ce qu'on se positionne sur l'année prochaine euh, bah, Comme je te l'ai dit, en termes de produits, on était quand même sur des choses très, euh, enfin, très élémentaires. Enfin, on n'a pas à rougir. Enfin, déjà au niveau où on en est, là actuellement, enfin, on a beaucoup de feedback de clients qui nous disent ah, ben, ⁇ c'est cool, c'est hyper intuitif, c'est du niveau de N26, Boursorama. Donc enfin, nous, quand on entend ça, on est super content, même si on sait qu'on a beaucoup moins de fonctionnalités qu'eux. Donc c'est vraiment toujours euh, enfin, investir dans l'innovation pouvoir sortir euh, des fonctionnalités, mais pas des fonctionnalités, pour pouvoir avoir des fonctionnalités, des fonctionnalités que les gens nous demandent, qui sont vraiment utiles, pour pouvoir, euh, et puis pouvoir les délivrer euh, assez rapidement. Donc on aura un gros focus sur le, sur le produit, euh, un gros focus aussi sur, euh, sur l'équipe, euh, sur des sujets organisationnels. On n'est pas nombreux, on est une dizaine actuellement, on espère qu'on va passer de 10 à, à beaucoup. Et cette étape, elle est très sensible. faut pouvoir la préparer. faut pouvoir euh, mettre en place tous les fondamentaux. Du coup, pour le moment, on était beaucoup sur... Euh, on était assez organisé. Enfin, On a tout. On a une, on a une bonne culture de l'écrit. On a beaucoup de choses. Parce qu'on est dans une, une, une équipe qui est total remote. Tu vois, nous, on est vraiment... Euh, tu as un petit cœur qui est en France et en Europe. Mais tu en as qui sont dans, au, au Maghreb. Tu en as qui sont au Canada. Tu en as qui sont aux États-Unis. Donc, on travaille un petit peu sur plein de fuseaux et on est vachement content de réussir à fonctionner comme ça et le fait que les équipes soient vraiment motivées et délivrent beaucoup. Et du coup, on réfléchissait à comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle, qu'est-ce qui nous manque, quels sont les euh, les process qui n'existent pas encore, qu'on devrait peut-être mettre en place. Maintenant qu'on est live, quels sont les KPI qui sont importants, quels sont les objectifs, comment est-ce qu'on pousse les gens, comment est-ce qu'on… Euh, comment est-ce qu'on motive notre équipe, comment on les incentive. Enfin, il y a beaucoup de sujets organisationnels qui sont ultra passionnants. Donc, je pense que euh, ma, mon année 2023 elle va plutôt être euh, là-dessus, avec euh, aussi euh, enfin, une autre levée. Pour pouvoir grandir, il faut pouvoir euh, aussi en avoir les moyens. Donc, il y aura beaucoup de levées, beaucoup d'organisationnels. Et étant donné que je suis monsieur marketing pour le moment, il y aura aussi beaucoup de marketing. Euh, donc, euh, enfin, ça va être une année qui va être très en contact avec la communauté
0: et rien que pour ça, je me réjouis. Non, mais là, tu as, as mille <rire> sujets à traiter. là. En tout cas, moi, moi, si je visualise ton année 2023, elle va être passionnante. Tu risques aucun moyen de s'ennuyer, là. C'est
1: impossible. Ah non, mais alors, enfin, c'est impossible de s'ennuyer avec ce projet. Enfin, je m'ennuie pas depuis que je l'ai créé et il n'y a pas de routine. Enfin, il y a toujours... Euh... Dès que tu commences à rentrer dans une pseudo zone de confort, tu as toujours un sujet qui te ressort de ça. Là, je commence à re-rentrer dans certains trucs qui euh, sur lesquels je suis à l'aise, la levée de fonds, vendre le produit, enfin discuter, tout ce qui est tout ce qui est en lien avec le avec les clients, c'est quelque chose qui me plaît qui me plaît beaucoup. Et tout ce qui est en lien aussi avec le fait de marketer à Mizen, c'est quelque chose qui me plaît qui me plaît beaucoup. Et il y a un, un investissement qu'il faut pouvoir faire à un moment donné. On essaye quand même, enfin j'essaye d'avoir un, euh, un pseudo équilibre. Enfin, j'y arrive de moins en moins, mais là, il va falloir que je rééquilibre les choses. mais enfin, Je ne bosse pas tous les jours. Je... Le dimanche, je ne bosse pas, généralement. Je kiffe ce que je fais. Donc pour moi, ce n'est pas du boulot, je t'avoue. Si j'avais pas ma famille, si j'avais pas mes trois enfants, je pense que je ferais ça 24, 7 jours sur 7 et que, <rire> que je m'éclaterais comme un dingue. Euh, il faut quand même que je garde du temps pour eux. Je me sens grandir. Il y a beaucoup de gens qui attendaient cette solution depuis très 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 longtemps, mais vraiment depuis des décennies. Et il y a vraiment cette responsabilité de pas décevoir les gens. Quand j'ai commencé à parler du projet, enfin, j'étais pas accueilli avec des fleurs, j'étais plutôt accueilli avec des matraques parce bah, que. Je m'en doute, ouais. A... <rire> non, mais il y a eu beaucoup de désillusions sur ce marché, et spécifiquement en France. Et du coup, nous, ce qu'on prône, c'est vraiment, enfin, la transparence totale, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le dit et toutes les questions que les gens nous posent, on y répond de manière transparente, à tel point que enfin, mon, mon, mon pitch deck s'est retrouvé euh, chez plein de concurrents, mais c'est pas grave, euh, Enfin, c'est le but du jeu. Et ce qu'on veut, c'est vraiment pas décevoir ses clients, essayer de leur apporter le, le plus de qualité possible, et ne pas proposer un, un produit qui soit juste halal, mais qu'en fait, à côté, le service soit complètement merdique, comme ça a été fait beaucoup de fois, mais juste euh, essayer d'atteindre les meilleurs standards, standard de type Revolut N26 mais en proposant une alternative qui soit conforme à l'éthique des musulmans.
0: Bien sûr parce que là où je trouve intéressant le projet, c'est que tu réponds à un, à un besoin de marché un peu sous-jacent, tu vois. Comme tu l'as dit à juste titre au cours de l'échange, tu dis bah voilà, aujourd'hui les gens ils peuvent utiliser toutes les solutions bancaires qui peuvent exister au monde parce que de toute façon il y a, il y a il n'y a pas de choix donc bah forcément tu 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 prends mais si tu veux respecter une logique ou un dogme une croyance quelle qu'elle soit tu vois et eh bien si tu proposes un service à des utilisateurs qui ont ce besoin là et eh bien je trouve ça ouf et évidemment tu es un entrepreneur et donc tu as bossé dans l'innovation avec des grosses boîtes tu as pas envie de proposer un produit pourri quoi tu vois parce que franchement c'est c'est la honte Ce c'est pas entreprendre comme il le faut donc je je trouve ça en tout cas je trouve que la mission il bah, y, y a du boulot, donc c'est franchement c'est top. Et, et, est-ce que vous êtes les seuls à faire ça euh, Est-ce que euh, un compte comme le, comme le tien ou avec cette vision-là, parce que tu parles de, de concurrents, est-ce qu'il y a d'autres euh, misaines ou de pseudo misènes qui, qui veulent émerger en, Qui veulent émerger, oui. En
1: France, euh, on a connaissance d'à peu près euh, deux concurrents qui ont exprimé le fait de se lancer sur ce créneau. Donc ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Nous, quand on s'est lancé, on avait pas, on avait surtout, enfin, on avait des concurrents euh, en Angleterre. En Allemagne, au Canada. Ce qui était super intéressant pour nous, c'est que, enfin, au même moment, plusieurs startups se sont posées la question un peu partout dans le monde, mais aucune s'est posée la question en France. Alors que la France, c'est, selon moi, le pays, en tout cas le marché qui a le plus de potentiel. Pourquoi Parce que c'est le marché qui a la proportion de musulmans la plus importante du monde occidental. Euh, après, il y a tout un tas de, de paramètres plutôt sociaux qu'économiques, qui font que ça n'a pas émergé. Il y a un contexte qui est quand même très particulier euh, euh, en France, qui fait que enfin, personne ne veut se lancer dans un business communautaire. Je pense que j'ai été moins affecté de ça que peut-être euh, si j'habitais enfin, si en France, etc. et que j'étais euh, baigné dans cette, euh, dans cette atmosphère euh, tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a décidé de lancer euh, Misen, il y a d'autres euh, initiatives qui, euh, qui qui ont émergé, donc les deux euh, les deux les deux fameux euh, projets qui sont en gestation. C'est super intéressant et gratifiant pour nous. Tu peux pas imaginer le nombre de personnes qui ont essayé de me dissuader de lancer ça euh, en me disant mais qu'est-ce que tu veux faire euh, un projet pour euh, pour des musulmans tu vas te stigmatiser. Enfin c'est juste tu cherches les problèmes ou tu cherches la difficulté. Et puis, euh, et puis parfois même des personnes de cette communauté musulmane qui me disaient mais ne dis pas que c'est un compte islamique parce que du coup euh, tu vas juste attirer des problèmes pour rien mais pourquoi est-ce que tu veux adresser la communauté on est les pires entre nous c'est à dire qu'on est prêt à acheter à n'importe qui mais quand c'est un musulman qui offre à un autre musulman bah, en fait on est, euh, on est juste intraitable et, euh, et, et puis en plus on veut pas lui acheter enfin, plein 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 de choses comme ça puis moi, je me suis dit non, parce que de toute façon, fin, 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 les autres trucs, je les ai déjà faits, mais c'est vraiment ce projet qui m'importe qui, qui et, et qui me tient à cœur. Et ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que ça a un petit peu dé décomplexé certaines personnes, parce qu'il n'y avait aucun projet de cette nature. Maintenant, il y en a de plus en plus. Le feedback, ben, depuis qu'on est live, les gens, le retour que j'ai des personnes, c'est « mais je vous suis depuis un an, je vous suis depuis 18 mois et je n'aurais jamais cru que vous auriez euh, réussi à le faire ». Enfin, tu sens dans le regard des gens qu'ils ont l'impression qu'on a fait vraiment quelque chose d'énorme. Certes, c'est n'est pas facile de sortir ce projet, mais en fait, c'est pas impossible. Et, et je trouve que euh, la population euh, musulmane francophone, principalement, elle a perdu euh, son aptitude à rêver et à croire que les choses sont, euh, sont possibles, alors qu'en fait, on peut, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, euh, si ça crée des velléités, pour nous, c'est ultra positif parce que c'est euh, bien on n'est jamais mieux servi que par soi-même. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a la portée de tout le monde maintenant avec euh, les nouvelles technologies, avec l'accès à l'information, l'accès à la formation, l'accès au, même au financement. Donc, il euh, n'y a plus qu'à. Et euh, du coup, nous, on est vraiment fiers de, de pouvoir faire ça. Et on est aussi fiers de... On, on est très heureux de faire participer un maximum de personnes euh, à ce projet. Ce qui fait que le crowdfunding, c'était peut-être un accident au début. De plus en plus, pour nous, c'est vraiment... Euh, Enfin, une manière d'impliquer les gens et qui bénéficient des fruits que l'on pourra, pourra en tirer. Ça nous paraît tout à fait normal.
0: Super, super Hichem. Bah écoute, en tout cas, c'est un bon message de fin, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet épisode. Dis-moi, si on veut te retrouver, comment on fait
1: Je pense qu'on peut me retrouver que sur LinkedIn, parce que c'est le seul réseau où je suis un minimum actif. J'essaie de répondre à tout le monde, généralement. Sauf quand je sens que euh, je vais avoir un gros message de prospection derrière. <rire> tu veux tel <rire> puis j'aime bien LinkedIn donc c'est vraiment le meilleur endroit pour m'avoir
0: pour ok super bah écoute je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode en tout cas merci beaucoup j'aime pour ton temps et d'avoir euh, apporté euh, un éclairage sur ce sujet qui demande de la vulgarisation parce que encore assez peu connu donc c'est pour ça que je voulais t'avoir euh, sur, euh, sur le podcast en tout cas merci beaucoup pour tout le temps que tu, tu nous as apporté bah écoute c'était
1: un plaisir merci, euh, merci beaucoup Nicolas enfin vraiment ravi de pouvoir apporter un, mon petit éclairage sur la finance islamique et puis en plus, je trouve que ça colle bien avec ton podcast. Il y a les, les geeks des chiffres. Euh, il y a aussi la finance islamique qu'il ne faut pas oublier. Donc c'était vraiment un plaisir et puis euh, un, un super moment, super sympa.
0: Super. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes là, c'est que bah, vous avez eu la motivation. quoi. Et donc, euh, si bah, vous pouvez nous aider, eh bien mettez un petit 5 étoiles sur toutes les plateformes, un petit message. Dites-moi que, que vous avez écouté cet épisode, comme ça, ça me permettra aussi de savoir si ça vous a plu. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et prenez soin de vous. Ciao